0: Hola a todos, les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, René Espinosa Terrazas. René posee más de 19 años de experiencia en la industria, especialmente en el procesamiento químico y el acabado de superficies de piezas de metal y aluminio para el sector aeroespacial y automotriz. Ha participado en tres exitosos startups como director y emprendedor de compañías dentro de estos sectores. Actualmente dirige y lanzó la operación de Metal Finishing Co. en Chihuahua, México, posicionando a la compañía como el taller de procesos aeroespaciales más grande de México, con más aprobaciones para los principales OEMs que cualquier otra compañía del país y Latinoamérica. A través de los años, ha desarrollado experiencia en el desarrollo de proveedores e integración de la cadena de suministro nacional. Dirigió el clúster aeroespacial de Chihuahua por cinco años, posicionándolo como el clúster más integrado a nivel nacional y logrando el reconocimiento internacional de Chihuahua Capital, dentro de los mejores cinco destinos en el mundo para inversión aeroespacial por el Financial Times. Actualmente es el presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, FEMIA. Es miembro del Consejo Directivo de Index, Chihuahua, y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Industriales de Acabados Superficiales, AMAS. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro episodio. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura René Espinosa, quien es presidente de FEMIA, a quien ya les presenté hace unos momentos. René, es un gusto tenerte con nosotros.
1: ¿Qué tal, era Muchísimas gracias y un gusto estar con tus tripulantes en esta ocasión.
0: Muchísimas gracias, René. Eh, la industria aeronáutica y aeroespacial es sencillamente uno de los sectores económicos y comerciales más impresionantes, puesto que en sus procesos de ma manufactura y reparación tienen un alto grado de complejidad, unido a una gran escala y su funcionamiento especializado. Para comenzar, hay que indicar que la industria aeroespacial es aquella encargada del diseño, de fabricación, comercialización y mantenimiento de aeronaves, desde aviones hasta aeronaves espaciales, así como de los equipos específicos asociados, tales como los sistemas de propulsión y navegación. Pero más allá de estas definiciones formales, yo creo que a nuestros tripulantes les interesará saber que a pesar del desconocimiento generalizado de esta industria, ella cuenta con un crecimiento anual sostenido en nuestro país del 16.1%, siendo uno de los sectores más, con mayor desarrollo. Y pues para eso te tenemos el día de hoy, René, con nosotros, para que nos cuentes un poco más de esta industria. Pero primero quisiera que nos comentaras cómo llegas a la industria aeroespacial.
1: Muchas gracias, era Mira, fue hace este caminar en el, o este... Tiempo que estemos tan en, en la industria aeroespacial comienza hace ya cerca de 12 años, eh, como la mayoría de las personas que estamos en este sector eh, iniciamos originalmente en el sector automotriz y bueno tuve mucha experiencia en la parte de recubrimientos superficiales y acabados y en el 2011 recuerdo que me hablaron respecto a un proyecto nuevo que iba a haber una, una operación. En este caso, es la, la empresa que, que dirijo hoy día se llama Metal Finishing. Y fue un proyecto eh, muy importante, no solamente para el sector regionalmente en, en, en Chihuahua, sino a nivel nacional, porque no había una, eh, o no había una operación similar a lo que hacemos. Eh, para los tripulantes que nos escuchan, Metal Finishing es la empresa en acabados o proveedora de acabados superficiales, tratamientos térmicos más grande de Norteamérica. Es una empresa que tiene 80 y, cerca ya de 83 años de su fundación y tenemos la mayor eh, cantidad de procesos especiales y aprobaciones para Boeing y otros OEMs eh, importantes. Entonces, al tener este tipo de, de, de presencia operación, pues, pues me invitan a arrancar este proyecto. Es una empresa familiar. Y pues tuve la, la oportunidad de, de iniciar en esto, ¿verdad? Y, y recuerdo como anécdota curioso que yo les decía, pues yo no sé nada de, del sector aeroespacial. Entonces me dijeron, por eso, por eso te queremos contratar. Entonces es algo curioso. Pero sí, realmente digo, desde que, que instalamos esta operación... Hemos visto que hemos sido un vínculo o un eslabón importante para la cadena de valor a, a nivel nacional.
0: No, como dices, ¿no? A lo mejor eh, ha sido un tema muy importante porque eh, nadie producía metal, ¿no? ¿no? No estaban haciendo ese tipo de, de producto, que aparte es súper necesario, ¿no? Para la industria.
1: Así es. Sabes que, que los procesos especiales. Ya después de tantos años de, de tener esta experiencia de estar trabajando en programas de desarrollo y proveedores a nivel nacional, te das cuenta que somos ese eslabón entre el proveedor de maquinados, eh, el proveedor de estructuras y las, y las armadoras. Eh, para que te des una idea, eh, algunas piezas tienen más. Si tuvieran un programa de, de viajeros, no un programa de millas. Yo creo que un número de parte tuviera más millas que los que tú y yo pudiéramos lograr en nuestra vida viajando. Eh, te doy ejemplo. Piezas que se maquinan en Turquía, viajan a Wichita, Kansas, a un proceso químico especial, se regresan a Turquía a un ensamble, se mandan a Chihuahua a poder instalarse en una parte del helicóptero y después esa misma parte con el componente viaja hasta Mirabel en Quebec. Son meses, entonces al tener una operación de, de, de acabados superficiales, de pruebas no destructivas, pues lo que haces es acortar ese tiempo y obviamente ir desarrollando más los eslabones de la cadena de valor y pues das más oportunidad a que proveedores nacionales participen y empiecen a tener este tipo de, de, de productos ya, ya regionalmente.
0: Esto me parece súper interesante lo que estás comentando, ya que como bien dices, eh, so, son parte de eslabones, ¿no? son parte de, de estos este, actores dentro de la industria del eh, aeroespacial, que a lo mejor eh, aquí en, en México tenemos un, una industria aeroespacial muy importante, y forman una parte indispensable dentro de todo el proceso de, de lo que la gente no ve, ¿no? De, de lo que produce precisamente o que forma parte de un helicóptero, de un avión, y que qué orgullosos debemos de sentirnos ¿no? de, de, de que estamos en, en, en esta parte de este, de este proceso. Quisiera retomar este punto un poco más adelante para que nos puedas contar un poco qué es FEMIA, para que nuestros tripulantes conozcan cuál es, que es la Federación Mexicana Aeroespacial.
1: Claro, sí, con gusto. Pues mira, la parte de qué es la Federación Mexicana de Industria Espacial. La FEMIA nace, de hecho estamos cumpliendo 15 años, sí, fue en el 2007 y se crea como un organismo que tenga la representatividad para en aquel entonces las empresas tractoras y los OEMs que estaban comenzando a tener operaciones en nuestro país. Si vamos un poquito atrás en la historia, el 2005 fue un año, eh, fue un parteaguas, vaya, para, para la industria en México, ya que en el 2005 se tuvieron la mayor cantidad o las inversiones principales anclas, tanto en Chihuahua como en Querétaro, para eh, desarrollar este sector. Tuvimos el caso en Querétaro muy sonado la, la inversión de Bombardier en el 2005. En esos mismos años teníamos a Honeywell Aerospace en Chihuahua, eh, Beach, Hawker Beechcraft en ese momento, Cessna, Bell Helicopter. Y se da en la historia de esta industria, es, lo repito, es un parteaguas, es un milestone, como le decimos, donde empiezan a haber inversiones de gran importancia y en conjunto a esas inversiones, pues bueno, empiezan a aparecer proveedores o subtiers, como les llamamos, en que empiezan a ver a México como un área para relocalizarse y poder ser parte de la cadena de valor de estas armadoras. En ese entonces, mucha de la necesidad de la representatividad para el gobierno pues tenía que ser fuera de, y se, tuvo, se vio la necesidad de, de crear esta federación, así como la tiene la, la, la industria automotriz, pues bueno, ser esa contraparte del gobierno, ver las necesidades y empezar a ayudar a tener un desarrollo más eh, fácil para estas empresas. Y nace como tal, nace, lo decimos nosotros dentro de la FEMIA, como nace nomás para las, las empresas grandes, ¿no? Para un Bombardier, para un Cessna, pero conforme van pasando los años, eh, se empieza a ver el desarrollo de, de la proveeduría a nivel nacional. Y como lo comentaba, vienen. En nuevas inversiones, una de ellas pues es la historia de, de la empresa que, que me toca abrir, que se viene a necesidad de, de un Cessna y un Beechcraft. Y es como empieza a desarrollarse. Y pues hoy día ya tenemos 15 años y no solamente ya vemos esas partes, o sea, de, de, de las necesidades de las empresas o representatividad ante el gobierno, pues tenemos ya diferentes comités que están trabajando de una manera muy muy eficiente, muy efectiva en la parte de desarrollo de proveedores, en la parte de espacio, en la parte de tecnología, eh, en la cuestión de educación, de formación, de talento. Eh, un dato también in interesante es que en el mismo año que se crea la FEMIA, como hermano crea, se crea el COMEA. Entonces, en este Consejo de Educación para el Sector espacial, pues el COMEA... Hoy día está trabajando con arriba de 33 instituciones y al mismo tiempo con nosotros tenemos ese comité de educación y de formación de talento y que estamos, pues, continuando, ¿no? Viendo esas necesidades del sector. Y, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, poder estar hablando de todo lo, lo que hacemos, de cómo ha ido eh, diversificándose, ¿no? La, la función de la, de la FEMIR.
0: Fíjate que todo esto que comentas es, es bastante interesante, René, ya que, por ejemplo, comentas que tienes comités y dentro de estos comités tienes un comité de educación o un comité educativo. Esta parte me, me parece bastante interesante porque finalmente ustedes están generando, creo, creo entenderlo así, como su propia cantera, ¿no? Es decir, pueden ver qué necesidades tiene la industria, lo ven en este comité junto con COMEA, y dicen, necesitamos más, este, por ejemplo, ingenieros eh, industriales o ingenieros en sistemas de calidad o ingenieros, no sé, me metalmecánicos. O, o, o sea, ustedes van visualizando las necesidades de la industria para poder alrededor de donde están enclavadas estas empresas poder ser ese polo de generación de, de, de estas carreras que se requieren para la industria, ¿no?
1: Sí, así es. Mira, eh, tocas un tema muy importante en respecto a las necesidades. Conforme han pasado los años, nos hemos dado, dado cuenta de que obviamente las necesidades son regionales. Eh, al día de hoy, hay cinco regiones principales en el país, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro. Eh, y estas regiones, cada una de ellas a lo largo de los años han ido desarrollando sus clústeres. Y estos clústeres han tenido la función, digamos, de muchas de las cosas que hacemos en, en la FEMIA a nivel nacional, pues verlo de manera focal.
0: Más focalizado, ¿no?
1: Exactamente. Y, en, y en es, con, esa, con esa perspectiva en la FEMIA lo que hacemos es tratar de, de orquestar no vamos nosotros a decidir eh, lo que sucede en el clúster de Chihuahua o en el clúster de Monterrey, pero sí ayudamos mucho. Ayudamos a las regiones, ayudamos con las instituciones educativas. ¿Qué podemos hacer para tener esa flexibilidad y esa efectividad de adaptar las currículas, las necesidades, a lo que las empresas están desarrollando? Y esto cada vez, pues obviamente se vuelve más eh, regional, dependiendo de la vocación de cada clúster o de cada estado.
0: ¿Se apoyan con universidades o, por ejemplo, eh, sé que en, en Chihuahua eh, se apoyan también un poco con Index? Eh, el clúster de Chihuahua se apoya con Index y tienen como ciertos convenios, por ejemplo, con el Politécnico, la Universidad Politécnica de Chihuahua, no sé qué otras universidades cuenten, pero para poder estar generando estas este, retículas o estas, estas materias que se necesitan para poder eh, provisionar a los especialistas que requiere la industria.
1: Sí, mira, hemos hecho participado o coayudado en, en, en el Cluster de Chihuahua lo hemos hecho en Monterrey con, con la Universidad de, de, de Nuevo León, eh, obviamente en Querétaro con la UNAC. Eh, ¿de qué, ¿Cómo trabajamos? Estamos tratando de informar y hacerle entender a los gobiernos que no es necesario tener una, más carreras o más ingenierías aeronáuticas. ¿Por qué? Pues porque realmente seguimos siendo un país que tiene una participación muy fuerte en la parte de, de manufactura y sí también la parte de diseño de componentes y con ese entendido hemos logrado trabajar con universidades que tú mencionas en prácticamente adaptar eh, una ingeniería mecánica o con otras instituciones hemos logrado generar certificados eh, que estén adaptados, donde se entiendan las, el, los sistemas de gestión de calidad, que es un cap que es AS9100, y herramientas que faciliten para que a la hora de contratar a los, a los recién egresados, pues tengan habilidades que puedan ser más rápido de adaptarlos a lo que está sucediendo actualmente. O sea, la, la meta siempre es cerrar esa brecha, de lo que sucede en el piso productivo y en el aula.
0: Sí, lo que, lo que entiendo es que buscan ustedes que esa curva de aprendizaje sea menor, ¿no? Porque finalmente eh, sabemos, bueno, eso me ha tocado conocerlo en la industria, en, en, normalmente la curva de aprendizaje es de, ocho, perdón, es de tres meses, pero en la industria aérea o en la industria aeroespacial a veces llega a tardar hasta ocho meses. Entonces, qué importante es, como dices, cerrar esa brecha, ¿no?
1: Es correcto. Y, y obviamente también la parte tecnológica. Hay, hay, hay aspectos que todavía como, como país tenemos que seguir trabajando más eh, en desarrollar la parte pues, de manufactura aditiva, eh, fibras de carbono, materiales compuestos, que es una gran parte que esta industria necesita. Eh, ahorita estamos trabajando mucho en la parte de seguir desarrollando técnicos en, en máquinas de control numérico, de CNC. ¿Por qué? Pues porque la parte de maquinados es, es un grosor importante del, en, en los números de parte que se necesitan en, en las aeronaves. Entonces, es, podemos decir que estos últimos 15 años en el sector hemos avanzado mucho, hemos madurado, en la parte tanto técnica de conocimiento y prueba de ello, pues es el tipo de operaciones, el tipo de, de ensambles, de centros de ingeniería con los que ya tenemos en México. Y por eso nos siguen buscando, pero obviamente tiene que haber eh, pues un, un desarrollo más acelerado en la parte tecnológica no para, para poder ser competitivos. Hay algo que se nos... Olvida a veces que, que, que el sector aeronáutico, a diferencia de, otros, de otras industrias, es que la, la compañía de maquinados o la pyme que está participando en cualquier estado de la República está compitiendo directamente con otro proveedor en Rumania, en, en Marruecos, en España, en Asia Pacífico, y ellos mismos van a presentar el precio. ¿Por qué? Porque es, es, una man, es una industria que solamente se le va a dar el trabajo a aquel proveedor que tenga la certificación y la aprobación del programa en el que están compitiendo. Entonces, pues esto te habla de una competencia tanto tecnológica, de conocimiento, financiera, porque es una industria donde se re, es muy fuerte en cuestión de inversión y, y pues son retos que tienen que enfrentar.
0: No, y que finalmente han enfrentado situaciones muy importantes, como por ejemplo, ustedes dependen de que les envíen el producto de otro país para continuar el proceso, y lo vivimos ahora en la pandemia, que por ejemplo muchos, digo, a lo mejor no fue el caso de ustedes, pero mucha, muchas eh, industrias se detuvieron por la falta de los componentes de los microchips, por ejemplo. Entonces, claro que, que, como dices, o sea, tu parte de tu proceso se puede ver afectada si el proceso anterior no, no sale a tiempo, ¿no? No, no no fue enviado a tiempo.
1: Sí, sabes que me ha tocado participar en, en cotizaciones de paquetes, de componentes, y curiosamente te voy a dar un ejemplo para que, que, que logremos entender la complejidad que es esto. Eh, recibo un paquete para cotizar y el, prove el cliente, en este caso mío, o el proveedor para, para la ensambladora, está en, en Malasia. Y me dice, el cliente me dice, mira, solamente hay tres plantas que tienen certificación. Eres tú, otra empresa en Estados Unidos y otra en China. Nadie más me puede cotizar este proceso porque solamente las aprobaciones en procesos químicos que tú, tie que tú tienes, nomás otros dos en el mundo los tienen. Y... Pues estuvimos trabajando a lo largo de dos años eh, apoyándolos mientras ellos generaban las certificaciones internamente. Dos años para lograr certificarse. Entonces, como bien sabes, esta este es un, una industria donde las certificaciones, el costo de las eh, pruebas mensuales, de calibraciones, es excesiva comparado a otros sectores sin minimizarlos y, y la parte que tenemos que entender es que, lo decimos siempre de broma, ¿verdad? Pero no tenemos eh, asistencia en el camino. Uh -huh, correcto. Con tipo de productos, ¿no?
0: Fíjate, esto me parece bien interesante y, y es lo que te decía. Muchas veces no visualizamos la importancia de cómo se desarrolla toda la parte de la manufactura o de la industria aeroespacial en nuestro país. O sea, me parece increíble que podamos hablar de que en México tenemos eh, estas, estas industrias como la tuya, por ejemplo, en la que dices, solamente tres en el mundo, o a lo mejor ahora con la que me comentas que ya se certificó, cuatro en el mundo generan estos procesos químicos para, para lo, de acabado para las partes, ¿no? O sea, cómo a nivel mundial figura México con este tipo de, de industrias, ¿no?
1: Sí, y, y mira, mucho de eso es, ha sido, obviamente, eh, ¿cómo te podría decir? Desarrollado con el apoyo de las, de las tractoras. A diferencia, nuevamente, de otros sectores, tiene que haber un, yo le llamamos, no sé si es el término correcto, un apadrinamiento por parte del OEM para poder desarrollar al proveedor. ¿Por qué? Porque es costosísimo toma mucho tiempo, eh, lo para que te des una idea, para una empresa que quiera entrar en este sector, el retorno en inversiones hasta de 10 años, en los uh -huh. mejores casos. Entonces hay un compromiso de, digamos, de un matrimonio en el cual tienes que ir caminando de la mano.
0: O sea, no vas a esperar, la, eh, eh, como dices, re recibir las utilidades al, al año 2 ¿no? O sea, realmente es una, una inversión de largo plazo.
1: Así es. Cuando la, la semana pasada que tuvimos la, la reunión del Consejo de FEMIA, hablábamos pensando en esto, no en los retos que tenemos para poder seguir apoyando el, a, a, a las pymes nacionales incorporarse en este sector. Eh, hablábamos de que tal vez con el conocimiento que nosotros teníamos, hace 20 años de cómo dar un ejemplo, no se trajo una armadora a una región de, de coches donde no había nada, no había proveeduría. Se pone la armadora de, de estos coches y a los dos años estaba un ecosistema rodeado de proveeduría. Después el proveedor nacional local empezó a proveer un cierto componente, ha crecido, se certificó y, y esas regiones son un monstruo a, ni, a nivel internacional en el sector automotriz. A diferencia de esto, cuando se hacen este tipo de inversiones que mencionaba anteriormente en el 2005, pensábamos que iba a dar un resultado igual. Eh, pero cuando empezamos a darnos cuenta que no, pues es por eso que hoy día en México tenemos lo que le llamamos una pirámide, una pirámide invertida si lo vemos en la parte de producción, eh, Tenemos a los OEMs, a los tier 1s más grandes del mundo con presencia, pero la parte... De, de los subtiers o de los proveedores locales es, es muy angosto. Muy pequeño, ¿no? Y eso es, es muy pequeña y eso es a raíz de estas diferencias que, que te menciono.
0: wow Y fíjate cómo comentas, y es este inclusive de resaltarse, ¿no? Cómo muchos de los estados con, con mucho crecimiento o polo de crecimiento a diferencia de estados del sur radican en los estados del norte donde se encuentran precisamente muy enclavada o muy importante dentro de su, de su parte productiva la manufactura, ya sea aeroespacial o como bien dices, automotriz, ¿no? Finalmente. ¿Y cómo se genera esa proveeduría alrededor? Me tocó verlo, por ejemplo, estuve en un momento dado laborando en Kia y cómo finalmente se generó una... Una ciudad completamente alrededor de Kia, ¿no? O sea, con proveedores, etcétera. O sea, la verdad es que es bastante interesante el polo de desarrollo que una, una industria de este tipo te genera, ¿no? Entonces, si hablamos de un Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro, pues son estados eh, que realmente tienen ingresos bastante elevados, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho este tema de, de la industria man, de manufactura,
1: Sí, mira, sin duda, parte del éxito se lo debemos a, a, al gran desarrollo que tenemos en, en la parte automotriz, en la parte metalmecánica. O sea, no, esto no hubiera sido posible sin las décadas que tenemos de, de, de expertise en estos sectores. También lo vemos en, en los casos de éxito de proveedores nacionales. Comúnmente son empresas de segunda, tercera generación que tienen una gran participación en el sector de, de gas and oil, automotriz y empiezan la tercera generación de esta familia a abrir un pequeño nicho en la parte aeroespacial. Entonces hablamos mucho cuando hablamos de desarrollo de proveedores hablamos usamos más bien el término migración al sector aeroespacial, porque la migración es más lenta y es más eh, pues toma mucho más tiempo en el que gener, generar tanto la cultura, eh, el adaptar tus sistemas de, de, de gestión no son compatibles a otros. O sea, los, los sistemas de gestión de esta, de esta industria te encarecen la operación. Por eso empezamos a ver este tipo de características y bien lo mencionas. En estas regiones que, que, que acabas de decir, pues bueno, tenemos este tipo de empresas nacionales con estas características y esas son las que están participando más o menos, promedian todas con un 5% de sus ventas anuales, con 5% representa el sector aeroespacial.
0: Claro. No, es que es súper importante. Y, y es lo que te digo, y es la parte que, que no vemos, o, o, o el a, detrás de cámaras, no por así decirlo, de una industria que es súper importante, pero que no vemos, ¿no? O sea, que no lo visualicemos en nuestro día a día.
1: Sí, mira... Y otra cosa, digo, a veces me escuchan y dicen, bueno, pues entonces no, no vale la pena hacer, o por qué, cuál es la importancia de poder proveer en este sector. Bueno, ahora la, esos son los retos o las oportunidades que tienes para poder crecer y poder desarrollarte. La, la parte donde está, digamos, el ganar para un proveedor, ese, esa inversión, ese costo que hizo el OIM o la tractora en ti como un proveedor, eh, esos años... Porque también a ellos les cuesta estar mandando periódicamente el auditor de, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Les cuesta. Pero una vez que ya estás dentro, créeme que los, la, la industria espacial, lo que hemos aprendido después de, del COVID y de esto, es que es una, impres, es una industria muy resiliente. Nomás para que te des una, un, un dato, o sea, para que, que, que veas un dato importante, es para el 2040... La proyección de aeronaves necesarias es arriba de 43 mil aviones. El 70% de ellos son de un solo pasillo, es decir, un 737, una 320. Si nosotros hacemos una comparación sectorial también, un coche puede tener alrededor de 5000, 6000 números de parte un avión de esta magnitud tiene cerca de 5 millones de números de parte. Entonces, otro dato importantísimo, a nivel global, el 70% de los proveedores somos los mismos. Entonces, entre todos nosotros los mismos, tenemos que repartirnos el pastel. Entonces, la oportunidad de ventas, la oportunidad de crecimiento pudiera verse lento, pero es a largo plazo. Yo siempre les digo, haciendo la analogía, esto no es un 10K, esto no es un 21 o un maratón, este es un ultramaratón. Y así es como lo corremos. Eh, entonces, aquí, cuando nos toca dar eh, pláticas en diferentes estados de, de la República, cuando hablamos de oportunidades del sector, hablamos a las pymes, qué oportunidades hay, todo eso, la conclusión es esta. No necesitamos empresas. Necesitamos empresarios que entiendan el, el business case, el tipo de modelo, que estén apasionados para que en 15, 20 años ellos sean un jugador relevante, importante a nivel internacional.
0: ¡Wow! La verdad que, como bien dices, es muy interesante el hecho de decir empezamos el negocio ahorita, pero yo voy a estar posicionándome, por así decirlo, como dices, en 10, 15 años. Que si nos ponemos a pensarlo, realmente el tiempo se va volando. Todo es cuestión de resistencia, ¿no? De verlo, como dices, como bien señalas, como un ultramaratón de 100 kilómetros, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ir administrando mi, mi capacidad física para poder terminar de correrlo en cierto tiempo, no? Entonces, es ¿cómo voy a administrar la empresa para que pueda llegar a esos años en los cuales ya voy a poder estar disfrutando del reconocimiento eh, de, del producto que yo desarrollo en esta industria, ¿no?
1: Tenemos que recordar, aparte a de lo que dices, es que las, la vida de las plataformas de estos programas son arriba de 50 años. En estos momentos nosotros estamos participando para, para poder obtener un proyecto con una vida de 50 años. Entonces, imagínate lo, lo que significa ser parte de esta cadena de valor y, y, y pues bueno, lo, lo, la oportunidad ¿no? en, eh, financiera que, que significa para la empresa.
0: Así es. ¿Cómo ayuda FEMIA a estos procesos, o como bien dices, a estas pymes? No sé qué, qué apoyo, si a lo mejor en capacitación... ¿O en consultoría?
1: Mira, eh, en el programa de desarrollo de proveedores llevamos ya arriba de seis años trabajando con este enfoque, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder apoyar al, al sector? Eh, hemos mencionado las características de la industria, hemos eh, visto que es una eh, industria que requiere mucha, mucha capacidad financiera y obviamente si nosotros vemos en comparación, eh, países con un éxito en este sector como lo es Francia, España, Alemania, Italia inclusive, la mayoría de los grandes nombres que hoy conocemos fueron pymes. Y hay características importantes en estos países. Una es la participación de, del gobierno para poder impulsar el sector. Tiene que ser una política pública prioritaria para el gobierno. Segundo es, tiene que haber la participación del sector de defensa. Sin estos dos ingredientes, el desarrollo del sector va a ser muy lento y va a ser similar a lo que hemos experimentado en México. No es malo. Hoy día México somos el jugador número 10 a nivel global en este sector. Pero si tuviéramos una participación y esto es de, de, de años atrás, no, no es de, este, de esta administración. Es como país tener una política pública donde realmente el sector espacial es prioritario y, y la participación de, de, de la Secretaría de Defensa en programas de desarrollo, pues bueno, tal vez nuestra historia sería mucho más exitosa que lo que hemos visto. Considerando estos factores que te menciono, ¿cómo apoyamos? Estamos acabamos de lanzar un, un un autoanálisis donde el empresario es un, es un pequeño software que tiene muchos factores que nosotros vimos clave de cuatro principales OEMs. Eh, agarramos los cuestionarios de capacidades de ellos, hicimos una, una mezcla y esto te ayuda a calificarte para saber en qué nivel estás de madurez. Uno, para poder sentarte con un comprador para poder comenzar a cotizar y para poder proveer
0: o sea, le hacen como una radiografía
1: es correcto es, es, es un le llamamos es un autodiagnóstico como empresa considerando los puntos claves desde las cuestiones básicas operativas eh, entregas a tiempo hasta cuestiones financieras eh, cuestiones de liderazgo de, de la organización eh, obviamente la parte de certificaciones y este autoanálisis ayuda a que la empresa tengamos una calificación sepamos dónde trabajar si bien no podemos pues dar fondos verdad ni, ni, ni apoyar en ese aspecto pero decirle, oye, sabes que tenemos estos otros proveedores que te pueden apoyar a desarrollar este tipo de, de, de entrenamientos o capacitaciones para que puedas subir tu nivel de madurez ¿Por qué lo hacemos? Porque en un principio, cuando nosotros decíamos, ah, hay una empresa muy buena aquí de maquinados o hay una empresa excelente con soldadura, lo sentábamos con el, con el comprador y el comprador lo tachaba, no sabíamos por qué. Y como lo hemos hablado, es una cadena global, pues ese nombre queda tachado en todo el mundo. Y, y lo que hicimos esa es que en vez de aventarte al ruedo, Mejor tómate el tiempo, siéntate, autoevalúate. Si andas más o menos en un nivel que creemos que ya, ya pinta.
0: Es factible, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ya en base a tus características de producto y nivel de madurez, te sentamos con ciertos compradores que puedan, uno, tener el interés de desarrollarte, apadrinarte y trabajar contigo.
0: Pues esto ya es un apoyo bastante importante porque finalmente ¿cuánta gente no se, se avienta a tener una empresa sin el conocimiento de cómo está? Y luego estas empresas terminan, este no se desarrollan positivamente, sino tienen pérdidas, etcétera. O sea, ya el hecho de que te digan ya sabes que como dices, todavía no estás listo, todavía no tienes el nivel que se requiere para llegar a estos estándares o a estos niveles de con esos proveedores, pues hasta que no lo cumplas y, y le dan ese seguimiento me imagino, ¿no?
1: No, totalmente. Y ahí participado. Y la intención es participar con los clústeres. Porque también el clúster, eh, digamos, el clúster de Chihuahua, cuando me tocó dirigir el clúster en, en Chihuahua, te das, tú empiezas a conocer las empresas. Vas las visitas, sabes qué capacidades tienen. Y, y el mismo clúster es el también el que ayuda a presentar a estas empresas. Entonces se trabaja con los clústeres y lo que se está buscando es con aquellos gobiernos estatales o municipales que quieran apoyar a, a sus empresas, entonces ya vas con un diagnóstico y le dices, mira, la certificación son 25 mil dólares, eh, este otro programa es tanto. Y hemos tenido casos donde el municipio dice, ¿sabes qué? Yo le entro con una parte, el empresario le pone otra y se empieza a desarrollar. Y esos son el, los tipos de mecanismos que nosotros estamos tratando de, de facilitar o muchas de las reuniones que hemos tenido con, los, con las secretarías de economía o los gobiernos, es decirles, oye, si esto realmente es prioritario para ti, pues no solamente es la inversión extranjera, porque nosotros también participamos mucho en crear agendas eh, con, con diferentes países, traer empresas y presentarlos a los clústeres. Pero, ¿qué vamos a hacer en conjunto con las empresas locales?
0: Fíjate cómo, o sea, inclusive ustedes traen más países para efectos de que puedan conocer y puedan, puedan en un momento exponenciar o, o, o publicitar lo que se está haciendo, ¿no? En, o sea, qué empresas tienen en cada clúster, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, mira, y esa es parte que desarrollamos. A raíz de que has en el 2018, recordarás, existía un organismo que se llamaba ProMéxico. Sí, claro. Y este organismo se pues, encargaba de tener representatividad y promoción industrial en los principales países. ¿no? Pues bueno, por estrategias y azares del destino, desaparece ProMéxico y recibimos un día la llamada de la FEMIA en Ciudad de México y nos dicen, oye, eh, ahí viene el, el show de Le Bourget, que es la, la feria más importante a, a nivel internacional de este sector y pues tienes comprometidos tanta cantidad de metros cuadrados, el pabellón, buscamos a ProMéxico, me dicen que ya no existe, tú eres la federación, tómalo o déjalo. Wow. Y en ese momento tuvimos que tomar todo, yo en ese momento estaba en el dirigiendo el clúster de Chihuahua, recibo la llamada de Ciudad de México y me dicen, a ver, ¿qué hacemos? O le entramos o perdemos... Esta oportunidad. Esta oportunidad y el lugar privilegiado que tenía ya negociado el pabellón México. Pues... Le entramos, tomamos el, el, el toro por los cuernos, compromisos y, y sacamos esto. Creamos a raíz de eso un comité de promoción donde participan los mayores desarrolladores industriales a nivel nacional, eh, algunos parques industriales también y, y empresas constructoras para poder fondear y a raíz de esta oportunidad o este reto que se nos presenta era... Es, es padrísimo verlo ahora porque ya nosotros como FEMI organizamos el Pabellón México en los eventos más importantes a nivel internacional. Nosotros somos la puerta para la gestión con las diferentes cancillerías, con las misiones comerciales, con las empresas que están, eh, porque está el tema del offshoring y el inshoring. Y la puerta se nos toca cada semana y trabajamos mucho en hacer agendas eh, con los clústeres, con los gobiernos, y esa, es, pues esa participación o ese reconocimiento de manera internacional, pues ya la, la federación lo tiene, ¿no? Y, y nos ven como la puerta a México en el sector aeroespacial.
0: Oye, pero como dices, o sea, no fue, no fue una situación del día a la noche, o sea, estamos hablando de 2018... Y estamos en 2022, casi 23, ¿no? O sea, ha, han pasado alrededor de cuatro años finalmente, pero ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo de haber estado participando, a lo mejor ustedes a través de ProMéxico, se volvieron el, la punta de lanza, ¿no? De poder estar detonando estas situaciones, ¿no? O sea, el que vaya a México como expositor a estas ferias, ¿no?
1: Sí, mira, y, y con esto pues también te hablo, al mismo tiempo veníamos trabajando en la Feria Aeroespacial México, en la FAMEX. Pues es, es también un compromiso y al ver la participación, la, la Secretaría de la Defensa, porque pues obviamente la Sedena es, es quien, quien toma liderazgo y es la iniciativa de ellos, la Feria Aeroespacial México, que aprovecho para hacer el, 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 el promocional, es en abril, en la base de Santa Lucía, abril de, próximo abril 2023 pues bueno, la Sedena se acerca a nosotros y nos hace el único organismo y el único compañero de ellos para promocionar este sector, para poder inclusive ayudarlos a, a colocar eh, stands o pabellones que se necesiten. Y una historia de, detrás de, de, de bambalinas que pues tal vez nadie sabe que fue muy difícil Personalmente me tocó dentro de esta gestión en, en, en FEMIA eh, en el 2021, 2020, perdón, pues la FAMEX no, no se organiza.
0: Sí, sí supimos.
1: Entonces, fue un problema muy fuerte y cómo se acercan ellos y a través de la FEMIA y a través con el, con, con el comité organizador de la FAMEX, logramos tener pelear por tener un pabellón dedicado a México. Hoy día es el, el, el hangar alfa o el pabellón alfa para los que nos acompañen y todas las regiones estamos reunidos ahí. Y a raíz de estos retos que se nos presentaron, pues tuvimos la oportunidad de, de, de hacerlos algo que contara a favor del sector y que hoy nos dan esa posición y después de eso no termina. Eh... Si recordarás, abril y mayo del 2020, el sector aeroespacial se menciona como un sector no estratégico. Eh, tuvimos que utilizar, hablarle a nuestros hermanos, vecinos, eh, AIA, que es, digamos, es la Federación de, de Estados Unidos y Ayac en Canadá, y ellos nos apoyan con una carta y con los diferentes clústeres que ya mencioné, firmar y mandar esta carta al ministro de la defensa de Estados Unidos en Washington, porque nosotros teníamos que entregar piezas. Y a raíz de, esa, de ese tema tan difícil y tan complicado que fue, pues hoy día el organismo o el comité internacional que hospeda a todas las federaciones más importantes del mundo nos dicen, FEMIA tiene que tener un lugar. Este organismo se llama ICAIA y pues hoy día te puedo decir que somos parte del consejo de Icaya, sentados con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, con Singapur, con Brasil, Canadá, y vemos temas que impactan a la parte de la manufactura y diseño, y e Icaya es la contraparte de, de OASI.
0: Uh -huh. Sí, correcto.
1: Y tuvimos la oportunidad de estar eh, ahora en septiembre en, en, en el evento de OASI, tener nuestra reunión de consejo de ICAIA y con mucho orgullo te lo digo, México estamos lidereando el tema de MRO. Se crea un comité y la intención de ICAIA fue decirle a OASI, tenemos que no simplificar, pero sí homologar las principales certificaciones ante EASA en Europa y la FAA en Estados Unidos, hacer algo como fue la S9100 o NADCAP, vamos a homologarlo para que no tengas que tener li tantas licencias en cada país que quieras participar y esto pues va a abrir una oportunidad para mantenimiento y reparación para México.
0: Toda la industria aérea, lo, lo principal que cuenta es con una uniformidad, ¿no? O sea, precisamente para que no batalles de ir a un país y que sea diferente un proceso y a otro y a otro, o sea, que sea todo uniforme. Entonces, qué importante lo que están buscando,
1: Sí, correcto, porque hoy, hoy día tenemos temas muy delicados con, con Transport Canada, pues porque no se han podido eh, tener este tipo de, de, de licencias no, eh, para la parte de MRO. Eh, está, obviamente la FAC apoya mucho en este tema, pero teniendo esta simplificación, como dices, o una homologación, eh, en las certificaciones, pues abre las puertas y obviamente a México le da un lugar muy privilegiado para poder tener mucho mayor particip participación en, en el sector de los MROs.
0: Sería súper sería importante, o sea, y, y para México, como dices, que tuviera mucho más apertura porque aparte hay muchísimos técnicos en México eh, de, de aeronaves, ¿no? Entonces sería como explotar eh, el, este apartado del MRO en nuestra
1: industria. Así es. Y, y, y bueno, pues eso te digo, son, son temas que, que se van logrando, ¿no? A, a, a raíz de enfrentar todos estos retos, pero al estar ahí, ver estas oportunidades y ser reconocidos dentro del, del Consejo Directivo de ICAYA, de manera internacional, pues es un gran orgullo, que es el reflejo del esfuerzo de la industria en general, que ha sido también el reflejo de la madurez que tenemos como país y de la relevancia que nos ven eh, en este, dentro de este sector, como nos ven allá afuera. ¿no?
0: Pues es finalmente el lugar que se ha ganado México, me imagino, porque realmente, como bien dices, no es fácil el estar posicionados en una posición 10, como dices, a nivel global, es estar eh, ahora sí que compitiendo contra los mejores países o países de primer mundo, por así decirlo. Entonces, la verdad es que es un gran orgullo y sobre todo que estén sentados al lado en el Consejo de Icaya, ¿no? Realmente es qué orgullo, como bien dices, este René, y qué orgullo para México y, y pues obviamente que Femi esté liderando todos estos, estos proyectos. Finalmente habla, como dices, de la madurez que tiene nuestra industria dentro del sector, o sea, aeroespacial a nivel mundial. Tocando un tema eh, rápidamente, ¿cuántos miembros en México tiene FEMIA precisamente, René?
1: Mira, ahorita tenemos alrededor de 120 empresas, las cuales estas 120 empresas equivalen al 80% de las exportaciones del país. Es decir, que la membresía de la, de la FEMIA, pues... Representa el, el, ese, ese 80.3% de exportaciones. Es muchísimo. Sí, a, a nivel nacional tenemos un registro más o menos de 330 empresas. Eh, y también otro dato muy importante que hay que valorar es que dentro de ese, de esas 120 miembros, el 40, cerca del 40% representa a empresas nacionales.
0: Guau. Wow. O sea que ya son, son este, productores mexicanos, no son por ejemplo como un Beechcraft, un Cessna, sino son realmente productores mexicanos.
1: Es correcto.
0: Pues es un número bastante importante.
1: No, la, la verdad sí. Eh, ahora considerando la complejidad de, de productos en los cuales participamos o ensambles, pues te da, te da la magnitud o te da una idea de lo de de la capacidad, yo siempre digo la capacidad de el talento mexicano con el que contamos, no estamos donde queremos estar, la realidad, eh, no estamos tal vez donde el sector nos necesita que estemos, pero creo que vamos haciendo un recuento de los años, lo que hemos vivido, lo que hemos logrado, pues los siguientes años créeme que van a ser mucho más fructíferos, con mucho mayor satisfacciones. Y, y dentro de esto, digo, esto estamos hablando solamente de aeronaves. Falta hablar el, el tema de espacio que nos da para mucho más, que es un sector del New Space, como lo conocemos, eh, donde México tiene ya participación importantísima y con empresas nacionales.
0: Guau. Wow. La verdad es que sí, yo creo que, que es un tema que podemos para, para exponerlo en otra ocasión, René, y nos súper nos encantará. Este, a mí me parece fascinante todos estos temas que normalmente no se platican en el día a día, ¿no? Y te digo, normalmente están tras bambalinas y, sin embargo, tienen una importancia muy relevante dentro de la industria, ¿no? En este, en este apartado que estábamos comentando de las exportaciones, este, René, ¿qué es lo que más se produce en México dentro de la industria aeroespacial? Ahorita que comentabas, este, por ejemplo, ¿qué partes o qué es lo que más se produce?
1: Bueno, te puedo decir que tenemos participación en todos los componentes existentes de una aeronave, tanto comercial como privada y de la rotativa. Si vemos por, digamos, si vemos un, un avión o un helicóptero y lo los segmentamos en productos. México tiene participación en cada uno de esos eh, productos. Obviamente diferentes OEMs, diferentes tiers. Eh, principalmente, obvia, el, la parte de, de ensamble. Somos muy competitivos, pero no solamente en la parte de ensambles de fuselaje, de alas. Eh, obviamente de turbinas. Tenemos casos de éxito como, como Honeywell en Chihuahua. Eh, pero también tenemos una gran participación en la parte de interiores en la parte de experiencia del pasajero que ese es otro tema también donde palpamos nosotros que nos subimos tus tripulantes y empiezas a ver toda la tecnología ¿no? que, que hay eh, disponible tenemos eh, participación en la parte también de, de diseño muy grande eh, cada vez más los centros de diseño e ingeniería que hay en méxico, van creciendo. Eso, eso habla mucho de, de, del éxito o del talento que tenemos. Eh, y obviamente, pues en la, en la manufactura de, de piezas que posteriormente van a ir ensambladas. ¿no? Arneses, ¿qué te puedo decir? Digo, bien sabes este, la parte de arneses. Eh, y todo esto, pues ha sido, yo creo que el, el reflejo de los años de otros sectores que nos han influenciado.
0: Qué, qué interesante y, y como dices, o sea, qué importante porque menciona, o sea, se dice muy sencillo, pero que cada parte de un eh, avión o de un helicóptero tenga algún producto generado en México, se dice fácil, pero no lo es. Entonces, como dice, eso habla de la madurez que tiene la industria aeroespacial
1: en nuestro país, ¿no? Sí, mira, el, el, la próxima vez que los tripulantes se suban a un Embraer, 190, 170, eh, en un vuelo de Aeroméxico, de Chihuahua, Ciudad de México, todos los interiores que toquen, vean, son hechos en México. Eh, Dios no quiera, si se llegan a utilizar los sistemas de evacuación o las balsas, son hechas en México. Las... Turbinas nueva generación de los A320, A321, NIO 737, muchos de los componentes son hechos e impresos en manufactura aditiva en México. Para aquellos que puedan tener la oportunidad de subirse en un Global 7000, en un Global 8000 o un G650, G6, eh, Muchas de las piezas que van a ver, el piso que se van a parar, son hechos en México. Y así te puedo dar una cantidad de ejemplos que la próxima vez que te subas un avión a un helicóptero no va a ser igual.
0: Sí, no, claro que se, no, no. Vas a
1: empezar a verlo, ¿no?
0: Sí, qué padrísimo. Me encantan este tipo de, de, de comentarios porque, como bien dices, ya la gente abre los ojos y lo ve de una manera diferente, desde una perspectiva diferente. Qué padre René, muchas gracias. Ya, ya estamos casi a punto de, de aterrizar el vuelo, sin embargo me gustaría que nos platicaras, hace rato hablábamos del offshoring y del nearshoring y ahorita está como muy muy en boga el tema del nearshoring. ¿Qué oportunidades puede tener México y con esta industria, en la industria aeroespacial ahora que se están dando temas de nearshoring?
1: Mira, hemos nosotros detectado el nearshoring venimos hablándolo desde hace muchos años. Eh, tuve la oportunidad de participar en un panel de este tema en específico y hablábamos que el insuring dentro de nuestro sector toma otra una perspectiva muy diferente eh, como sabemos todo esto empieza a, a traer a un sector a hacerse mucho más regional el el temec o usmca viene a traer una preponderancia más importante a México como un bloque Geoeconómico e industrial en la participación de Estados Unidos, Canadá, México. La pandemia, el conflicto Rusia y Ucrania nos viene a traer retos en la materia prima, en la proveeduría. Se nos impactó el mercado de, del titanio por, por este conflicto. El 30% viene de, de esa región. Eh, 30% se oye muy poco pero estás hablando que son materias primas que utilizamos en este sector, materias primas que te están dando 56 semanas de tiempo de entrega, eh, que te piden un pago por adelantado para asegurar el precio que te están dando hoy día, porque la próxima semana no te lo van a asegurar. Todos estos, todas estas lecciones aprendidas que tomamos a raíz de, de, de estos últimos tres años, pues obviamente hacen que las tractoras busquen regiones no de bajo costo, porque eso es algo muy importante, yo siempre lo he defendido, México no es un país de bajo costo. Somos un país de mejor, mejor costo o costo competitivo, en, en inglés le llamamos Best Cost Country, donde ya tal vez el costo no es importante sino las capacidades que hemos platicado y la integración de la cadena de valor.
0: La calidad de la mano de obra, que es que súper es importante, ¿no?
1: Correcto. Entonces, al tener todos estos factores alineándose y tener las características de poder estar al lado del de uno de los mercados más grandes del mundo, pues obviamente a México nos hacen mucho más atractivo que lo que, lo que pudiéramos haber sido prepandemia. Por eso el, 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 el nearshoring o el offshoring toma una nueva perspectiva, y más en nuestro sector aeroespacial. Eh, te lo voy a, a platicar con un, con un ejemplo que me da mucho orgullo comentarlo. Eh, la, el tier más grande dentro de este sector, o el megatier que le llamamos, es Spirit Aerosystems. Spirit Systems está localizado en Wichita, es el mayor proveedor de fuselajes para Boeing y de componentes para, para Airbus, ¿no? Y Bombardier también a nivel global. Pues bueno, a raíz de estas necesidades, Spirit tiene dos años para poder trabajar en relocalizar su cadena de valor cerca de ellos en Norteamérica. Entonces, vuelvo a lo mismo: México ya nos ven ahora sí como esa parte región de Norteamérica competitiva, con capacidad, con calidad, y firmamos un, un, un convenio de colaboración con Superior Systems y acabamos de tener visitas en cuatro ciudades, viene una quinta hora en enero, de las cuales se visitaron o se tuvieron reuniones con 60 empresas locales, de las cuales 17 fueron seleccionadas.
0: Wow, Pues es un chorro. Entonces,
1: Vemos, sí, es, es bastante, o sea, tal vez otros sectores dicen, no, pues qué poquitos. No, Pero no, no,
0: o sea, es, no, es un gran logro. Son muchos. Sí.
1: Y, y te lo digo con mucha emoción porque vemos que ya las tractoras o, o esto es mega, mega tier one, que es Spirit of Systems, si tú hablabas con ellos prepandemia era como que no, pues espérame, o sea, ahorita no. El, el offshore se transforma en un tema de urgencia y estratégico y se llama México.
0: Wow, qué, qué impresionante, la verdad es que como dices, o sea, ¿cómo, cómo también la pandemia pudo traer áreas de oportunidad, ¿no? Y cómo te visualizan, oye, ya no ¿para qué me voy hasta Asia, por ejemplo, si puedo tener que me produzcan ese producto en el, en el país contiguo, ¿no? Como dices, ya, ya me ven como una parte de, de, de Norteamérica, ¿no? De Que, que tiene una calidad este certificaciones y es como quien me puede solucionar esta situación, ¿no?
1: Así es. Cobra relevancia. Y, exactamente. Y creo que esa es la, la palabra que tú mencionas que viene a cambiar el offshore y el, el sea, La relevancia de regiones geoeconómicas, geopolíticas, que ayuden a la cadena de valor. Entonces, así te puedo decir, estamos teniendo oportunidades eh, de conectar tractoras con empresas nacionales. Un último ejemplo que es fascinante, hay una empresa de forja nacional en, en Monterrey, se llama Frisa, y a raíz del Programa de Desarrollo de Proveedores y del Comité de Espacio que tenemos dentro de la FEMIA, se logró conectar con SpaceX. Y hoy día ellos, Frisa, están eh, realizando la forja de los motores Raptors que traen los lanzadores de SpaceX. Cada lanzador trae 30. Eh, se habla de que van a querer en un futuro cercano lanzar uno semanalmente. Entonces, pues a las matemáticas, ¿no? De todo lo que se está abriendo y de poder decir, la próxima vez que veamos un lanzamiento de SpaceX, pues habían piezas hechas en México y que, que, y que es un proveedor único y estratégico para SpaceX. Y así como en ese caso estamos trabajando ya con empresas, también con la parte de Starlink satelital, para poder desarrollar esta proveeduría a nivel nacional.
0: Qué padre que estemos este, trabajando con empresas de Elon Musk,
1: ¿no? Así es, ¿no? es Y tenemos proyectos, es que... No, no nos va a faltar, era, tiempo. El tiempo.
0: Oye, no, pues me este... encanta, René, porque aparte se te nota la alegría. Este, digo, los tripulantes no lo pueden ver, pero la verdad es que sí es impresionante, como comentas. Sí es de mucho orgullo. Qué emoción que México se ha posicionado a esos niveles y lo que falta, ¿no? Entonces, yo te diría que vamos dejándolo para una, una parte dos, para hablar no, del tema no aeroespacial, he claro. porque me encanta, aparte te digo, y me encanta que esa es, esa es la función de, de este podcast, ¿no? Que los tripulantes vean con otros ojos la industria de la aviación, lo importante que es, y que no nada más es como, pues, despegar y aterrizar, ¿no? Sino que hay toda una industria detrás de que permite que esos aviones puedan aterrizar y despegar, ¿no? Y eso es lo que buscamos, acercarlos a, a, a las personas. Eh, ya para, para ir aterrizando el vuelo, René, y ya está súper comprometido para una segunda, una segunda parte. Este, quiero que nos... Me gustaría que nos, nos respondieras dos preguntas. Y yo creo que está muy enfocado a lo que hemos venido platicando. Porque finalmente es una industria en constante crecimiento, como lo estás comentando. Entonces, ¿cómo invitarías a los jóvenes a que decidieran por esta industria? ¿Cómo los invitarías tú a que fueran parte de, este, de la industria aeroespacial?
1: Mira, ese es ese es un factor y un punto medular que estás tocando. No puede existir nearshoring y offshoring si no tenemos el talento. Eso es el reto más inmediato que tenemos en el horizonte. Las oportunidades del sector y, y no solamente del, del, del sector, eh, la industria aeroespacial en México, también de, de, de otros sectores transversales, está sucediendo lo mismo. Necesitamos tener mayor talento. ¿Qué ofrece el sector eh, o la manufactura de componentes aeroespaciales a diferencia de otros sectores? Es que las certificaciones son dadas directamente al, al, al ingeniero, al operador, al técnico. Es un sector donde no solamente está abierto a los ingenieros, sino donde también a nivel técnico es la, el mayor grosor de, de, la, de la fuerza laboral de nuestro sector. Eso te habla que son salarios... Eh, mucho más eh, o mejor remunerados que otros sectores. Exactamente, al, al, hablando al nivel, a, a comenzar, si tú comparas de unos primeros niveles de otros sectores, pues el sector espacial tiene esa capacidad de poder tener una mayor remuneración, mejores salarios también, inclusive a sectores operativos. El operador se certifica, si vamos a hablar de, de la parte operativa, eh, se les dan licencias que ellos pueden también, utilizar a nivel internacional y esas se quedan con, contigo entonces están invirtiendo este es, en el personal prácticamente exactamente entonces si bien no, no, no creamos mucha cantidad de empleos porque pre pandemia teníamos arriba de 60 mil empleos directos, ahorita estamos ya a punto de recuperarlos y sobrepasarlos pero estos, estos empleos pues dan un, un, una calidad de vida, un, un valor agregado más fuerte, que es lo que estamos siempre tratando de buscar. Niveles L3, L4, salariales, donde pues la persona o recién egresado pueda también desarrollar una carrera. Entonces, y aparte, pues lo apasionante que es, ¿no? El sector es, es un lugar donde no te aburres. Siempre estamos aprendiendo algo y que es muy, muy retante.
0: nombre la verdad, muchísimas gracias, René. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Me parece súper interesante. Eh, aprendimos mucho y como te digo, ya estás súper comprometido para una parte dos de este episodio. Me encantará conocer todo lo que se está haciendo en materia aeroespacial. Y pues bueno, no sé si quieras compartirnos unas palabras este, antes de finalizar el episodio.
1: Pues muy muy agradecido, era. Eh, muy agradecido estar aquí con tus tripulantes. No sabes lo que he disfrutado de esta plática que también es una manera de, de retrospectiva, ¿no? de poder ver todo lo que hemos vivido. Lo que queda de platicar también es padrísimo. Eh, hasta en leyes de espacio nos hemos metido, cambiar la constitución nacional en ese tema. Ya nos abrieron la puerta, ya se votó que sí. Y eso va a permitir que México participe, pueda tener la oportunidad de tener lanzamientos eh, para constelaciones. Entonces, pues todo esto ha sido el esfuerzo de mucha gente. Trabajar en equipo, el poder juntarnos regionalmente con los diferentes clústeres, el, el, el hacer alianzas y estar, como yo siempre lo he dicho, el único clúster más importante se llama México. Y ese ha sido nuestra labor, nuestro compromiso, unir la, la industria a nivel nacional, porque pues, los retos son bastantes y nuestras competencias se llama Europa del Este, África del Norte, Asia Pacífico y México. Tenemos que estar cada vez más fuertes y tener mayor relevancia en este sector.
0: No, hombre, qué gusto, qué gusto escucharlo, René, qué gusto verte con esa emoción con lo que lo platicas me va a encantar el tema platicar de las leyes aeroespaciales soy fan de, soy abogada entonces pues tú sabrás lo que puedo me encanta todo lo que tenga que ver con leyes y no, muchísimas gracias de verdad René, de verdad lo que dices eh, los logros no son nada sencillos han sido retos que han tenido que superar y qué importante ver cómo está despuntando México dentro de la industria aeroespacial muchas gracias nuevamente por esta por esta, este episodio
1: un gusto. ¿eh? Gracias.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo era de con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.